0: Il peut paraître un peu surprenant, mes frères bien-aimés, d'avoir l'évangile de l'Annonciation, d'être à Nazareth alors que ce soir nous serons à Bethléem, de, d'être au tout début de la grossesse de Marie alors que ce soir nous serons à la fin de sa grossesse. Ça va, un petit être, ça va un petit peu vite en besogne, mais nous avons besoin, nous avons besoin de passer par Nazareth. Nous avons besoin de nous arrêter de faire étape à Nazareth car cette étape est absolument indispensable dans l'histoire du salut. Alors c'est une étape, bien sûr, ce n'est pas un point de départ. Oui, bien sûr, il y a un point de départ, c'est l'arrivée de Jésus sur notre terre et c'est un beau point de départ, mais ce n'est pas le point de départ des promesses de Dieu. Dieu avait fait des promesses qui précédaient le Seigneur, qui précédaient cette Annonciation. Et finalement, l'Annonciation, elle est plutôt le début de l'accomplissement des promesses, mais ce n'est pas le début des promesses. Et il est bon pour nous à ces quelques heures qui nous séparent, dans ces quelques heures qui nous séparent de la nativité, de revoir un peu le plan du salut, de l'embrasser d'une manière assez générale. On ne pourra pas rentrer dans les détails, sinon c'est toute l'histoire de la Bible et il nous faudrait des heures et des heures. Mais de revoir un petit peu le plan du salut, ces promesses qui nous ont été faites pour comprendre que le Seigneur tient ses promesses. Alors on pourrait remonter à Adam, il a fait une promesse à Adam, bien sûr après la chute, Promesse à Noé, promesse à Abraham, promesse à Moïse, il y a une succession d'alliances dans l'Ancien Testament. Mais la promesse qui est accomplie tout particulièrement dans l'Évangile de l'Annonciation, eh bien c'est la promesse faite à la maison de David. Le nom de David lui-même revient plusieurs fois dans notre Évangile ce matin. Et puis nous avons entendu dans la première lecture justement cette promesse qui avait été faite à David. David voulait construire une maison faite de pierres, de briques et de bois pour le Seigneur construire un temple. Et le Seigneur, le Seigneur lui avait dit par la bouche du prophète Nathan, non, ça c'est pas vraiment mon plan. Si tu veux, mon plan c'est moi qui fais les promesses, c'est pas toi qui fais des promesses à Dieu, je vais te promettre de construire une maison. Et il avait fait un jeu de mots sur le terme de maison, un jeu de mots qu'on peut faire en hébreu, un jeu de mots qu'on peut faire en français, euh, c'est que il y avait une maison de pierre que David voulait construire, et le Christ, le Christ. Le Seigneur lui a répondu, « Moi, je vais te construire une maison, mais au sens d'un lignage. » Comme on parle de la maison de, de Belgique, de la maison du Luxembourg, de la maison de France, eh bien, c'est une maison au sens d'un lignage. « Tu voulais me construire une maison de pierre, de briques et de bois Moi, je vais te construire un lignage, une maison, une maison qui, dont la postérité n'aura pas de fin. Seulement » voilà. Seulement voilà, en 587, La descendance de David a cessé de régner sur Jérusalem, sur le royaume de Juda, parce qu'il y a eu la déportation à Babylone. Donc en 587, alors il y a encore des descendants de David, mais ils ne règnent plus. Ils ne règnent plus sur le royaume d'Israël. « Bonjour la promesse !» Si c'est ça, véritablement, il faut se mettre à la place de ceux qui ont été déportés ou de de quelques-uns qui ont pu rester à Jérusalem. Ils ont vu le culte du temple renversé, ont célébré d'autres dieux dans le temple de Jérusalem. Jérusalem était en ruine, il y a eu beaucoup de morts et puis beaucoup de déportés. Ben, Bonjour la promesse Est-ce que c'est comme ça que Dieu tient ses promesses Et avouons-le, avouons-le, parfois on a un petit peu ce, ce genre de sentiment dans notre cœur. Lorsqu'on se rend compte de telle ou telle épreuve dans notre vie, lorsqu'on se rend compte de l'état de guerre qui peut euh, animer certains pays en ce moment, ou l'état de guerre qui anime certaines familles au moment de Noël, c'est à choisir. On a tendance un peu à baisser les bras. Vraiment, la promesse de Noël, qui est une promesse de paix, de sérénité et de bonheur, bah on dirait qu'elle n'est pas forcément réalisée dans notre pays, dans, notre, dans nos familles et dans notre société, et même dans les pays extérieurs. « Bonjour la promesse !» On a exactement les mêmes sentiments que ceux qui ont été déportés en 587 avant Jésus-Christ. Finalement, il y a presque 2600 ans, et comme aujourd'hui, les attentes du cœur de l'homme paraissent ne pas être satisfaites. Les promesses même que Dieu nous fait ne semblent pas être satisfaites. Il y a un goût d'insatisfaction au fond de notre cœur. Et puis, et puis il y a cet ange qui discrètement vient à Nazareth. 587 ans plus tard, à peu près, 586-587 ans plus tard, il rentre discrètement dans une ville qui ne paye absolument pas de mine, parce que c'est la ville de Nazareth, on est en Galilée, c'est une province quand même un peu secondaire par rapport à la Judée, on est dans une province qui est sous occupation romaine, en tout cas sous, 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 sous mandat romain, il n'y a vraiment pas de quoi s'intéresser à cette petite ville de Nazareth et encore moins à s'intéresser à la maison de cette jeune fille vierge qui s'appelle Marie. Alors que Marie, elle sait une chose, elle sait qu'elle descend de David, mais pas en ligne, on va dire, directe. Elle descend du troisième enfant de David qui s'appelle Nathan. Bon, vraiment, il n'y a, euh, a pas de quoi en faire, en faire un flanc. Et c'est pourtant là que le Seigneur vient, sati- vient combler ses promesses, vient accomplir ses promesses. C'est pourtant là que le Seigneur vient satisfaire les attentes du cœur humain, dans la simplicité d'une maison, dans le cœur très pur d'une vierge, dans le silence d'une prière. Voilà où se trouve la, la, comment dire, la satisfaction, l'accomplissement de nos espérances. Ce n'est pas dans le vacarme de la ville, ce n'est pas dans l'esprit tapageur que l'on peut Ressentir en ce moment avec Noël Non, non, non. C'est dans le silence. Dans le silence d'un cœur tout donné et tout ouvert à Dieu. Et que dit l'ange Que dit l'ange Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. C'est quand même compliqué parce que à la fois, on peut comprendre qu'il soit de la race et de la descendance de David, que David soit appelé son père, mais la ligne précédente, il a dit qu'il sera appelé « fils du Très-Haut ». Alors, il sera fils de Dieu ou fils de David Il va falloir choisir à un moment. Eh bien, non. Eh bien, non, parce que, justement, c'est dans, cette, dans, ce, lignage, dans ce lignage-là que le Seigneur veut, veut accomplir sa promesse. Et c'est pour ça qu'il est à la fois fils de David et fils de Dieu. Il sera appelé à régner sur le trône de David, sur le trône qui avait été promis à David et à sa descendance pour toujours. Oui, Dieu accomplit ses promesses, mais toujours, toujours de manière surprenante. Voilà pour, voilà pour nous aussi la, la, la leçon qu'il faut en tirer. C'est que nous avons raison d'attendre de Dieu. Nous avons raison de placer notre espérance en Dieu, mais n'espérons pas être comblés comme nous l'entendons. Il sera toujours surprenant. D'ailleurs, le Christ lui-même l'a dit dans l'Évangile. Il a dit « Demandez et vous recevrez ». Mais il s'est bien gardé de dire « Demandez et vous recevrez ce que vous avez demandé ». C'est très important de savoir ça, parce que c'est exactement comme ça que le Seigneur veut faire. Il veut être surprenant, comme finalement un amoureux qui veut faire une surprise à celui ou à celle qu'il aime. Parce que oui, Jésus est ce grand amoureux. Jésus est peut-être ce grand romantique qui veut être surprenant. Et nous, notre tâche, c'est évidemment dans un premier temps de ne pas baisser les bras, de continuer à espérer contre toute espérance. Mais c'est aussi d'avoir un cœur suffisamment disponible pour nous laisser surprendre, pour laisser le Christ venir là où on ne l'attend pas, pour laisser le Christ venir véritablement transformer notre vie, bien sûr, mais pas comme nous l'avons prévu. Parce que nos petits plans, eh bien, ils sont trop étriqués pour le cœur de Dieu. Nos petits plans, ils sont trop étriqués pour le plan divin. Et c'est à nous de faire l'effort de rentrer dans ce plan divin, de comprendre que nous y avons totalement notre place dans ce plan divin, de prendre cette place qui nous est réservée dans le cœur de Dieu et de comprendre véritablement que c'est à nous d'avoir un cœur disponible, parce que Dieu ne pouvait pas faire plus. Dieu ne peut pas faire plus que de s'incarner dans le silence du sein de Marie, dans l'obscurité de son cœur. Dieu ne pouvait pas faire plus que de se rendre accessible à ce point dans la petitesse d'un petit enfant. Et c'est à nous de faire cet effort-là, d'avoir un cœur suffisamment ouvert, suffisamment disponible à la grâce. Un cœur tout simplement qui ressemble à l'Arche d'Alliance qu'est la Vierge Marie, un cœur disponible et ouvert. Et j'utilise ce terme d'Arche d'Alliance parce que c'est David qui, dans les collines de Judas, a reçu l'Arche d'Alliance en dansant. Et qu'a fait Marie, juste après cette annonciation, elle est allée dans les collines de Judas voir sa cousine Élisabeth et Saint Jean-Baptiste, dans le ventre de sa mère comme un nouveau David, s'est mis à danser en tournoyant, c'est le terme grec, danser en tournoyant dans le ventre de sa maman Élisabeth il a accueilli la nouvelle arche d'alliance. Comme David avait accueilli la première arche d'alliance qui contenait la présence de Dieu, et eh bien Jean-Baptiste a accueilli la nouvelle arche d'alliance Marie qui contient la présence de Dieu. Oui, Marie est celle en qui s'accomplit la promesse. Marie, c'est celle qui est peut-être très surprenante elle aussi, mais qui s'est laissée surprendre elle aussi, qui s'est laissée surprendre par la promesse de Dieu et qui nous apprend, nous aussi, à, prendre, à, à suivre ses pas, à, prendre, à tirer exemple de ce, de ce qu'elle a fait, parce qu'elle s'est laissée grandement surprendre. Elle s'est, on le voit au long de cet évangile, elle s'est complètement laissée surprendre, elle s'est laissée bouleversée par le plan divin, mais cela ne fait rien parce qu'elle avait un cœur suffisamment disponible. Elle qui était l'Arche d'Alliance, qui était disp- disposée à être cette Arche d'Alliance, elle, est, elle avait ce cœur complètement disposé à recevoir la grâce de Dieu, disponible pour le plan divin, et elle a pris sa place dans le plan divin. Alors à nous de faire la même chose, à nous de dire que nous sommes les servants du Seigneur, que nous sommes, comme David d'ailleurs qui se présentait comme le serviteur, David mon serviteur, et eh bien que nous, soyons, nous prenons notre place d'abord de serviteur. Alors un jour, et ce jour c'est demain, nous pourrons prendre notre place de cohéritier héritier d'enfant de Dieu, puisque le Christ a voulu se faire l'un d'entre nous. Cette promesse est gigantesque, cette promesse est surprenante en fait, Dieu ne déçoit pas, ou alors il déçoit parce qu'il nous donne toujours plus que ce que nous pouvions espérer. Passons cette journée dans l'espérance, en étant bien sûr que nous serons surpris, surpris de la parole du Seigneur, surpris par l'accomplissement de ses promesses, mais cette surprise sera toujours en bien. Amen.